0: Здоровенькі були. Ви на подкасті Навпростець. І з вами його ведучий Юра Кононенко. Тут ми говоримо про складний цифровий світ простими, зрозумілими словами. В подкасті я запрошую професіоналів своєї справи, які гарно розбираються в темі. Всі давно вже знають, що просто завести сайт і викласти його в інтернеті не дорівнює автоматично великим прибуткам або популярності. Ним треба займатися, рухати і взагалі вкладати в нього багато часу. Для цього треба знати, як працюють алгоритми Гугла, його правила гри. Що це за правила? Як сайт потрапляє в топ? До які спеціалісти за це відповідають? Ми сьогодні і розберемося. А для цього в нас в гостях Андрій Амельченко, SEO-спеціаліст з восьмирічним досвідом та підприємець. Андрій, привіт!
1: Зараніки були.
0: Розкажи, будь ласка, трішки детальніше про себе.
1: Чим взагалі займаєшся, який маєш досвід? Ну, після твого інтро я ж випрямився в кріслі. Ти мене так презентував. Я відчув всю відповідальність, бо я був налаштований на, на приємну бесіду, а зараз я вже такий оп, напрягся. <рес> зараз <рес> такий інтро мощніший. Все, Форбс, Форбс вже скоро тут мене вже махне. Нормально працюємось, рухаємось. Слухай, після повномасштабного трошки просіли, я думаю, як і всі, але... Зараз намагаємося відновити сили і відновлювати економіку. Бомбимо.
0: А розкажи от нашим слухачам, що це за професія, чим взагалі ці люди займаються. Ми вже згадали, що вони займаються руханням сайтів в інтернеті. Да? От розкажи, будь ласка, як там виглядає твій робочий день, mm-hmm. як себе спеціаліст.
1: Як на Святій Галичині. Рухаємо, рухаємо все сайти. Де як основна задача – вийти в топ, бо в топі баболєс. Правильно, всі ага. хочуть бабеліс, всі хочуть в топ, ну багато хто так думає. Загалом, що ми розуміємо, під виходом в топ, попадання твого сайту в першочергово в індекс, індексацію, мабуть, слід спочатку розповісти яким чином працює сама пошу сам пошуковий. Ну ми можливо.
0: до цього прийдемо, ми, так, знаєш, на цьому етапі я думаю, що ми верхню рівню хочеться окреслити, там, що uh-huh. є, є твої відповідальності, uh-huh. там як SEO спеціаліста, можливо, давай для цього сам спробуємо спочатку окреслити, там, можем, давайте спробуємо перекласти, що таке взагалі SEO, на. От з англійською це search engine optimization. optimization. От як ти бачиш, як це можна українською? У мене завжди проблема, як це, знаєш,
1: іноземні адаптувати терміни в українську. Абсолютно не треба прям прикріплюватися до абревіатури я би назвав це «Пошукова оптимізація» звучить дуже доволі просто і класно. Ну, типу, да, що все дуже просто. Можна, можна багато розумних слів вставляти, тим більше, що, в принципі, складність SEO полягає в тому, щоб пояснити людям на SEO, що це простими словами, не вдаючись в якісь е, технічні деталі, е, і так, щоб їм було зрозуміло. Бо зазвичай люди на вигляд все, типо, ок, все зрозуміло, але потім, no, розумієш, не зрозуміло. Тому будемо намагатись спрощувати. Ну, типу, чим простіше, тим зрозумілі. Так, люди зазвичай бояться це
0: перепитати, коли вони щось не розуміють. І воно іноді здається, що людина реально зрозуміла. Але, як ти кажеш, mm-hmm. насправді, вона нічого не зрозуміла. Тось в мене є таке стандартне питання перед тим, як ми поговоримо, в принципі, про, е, ці всі, про цю всю кухню SEO, що вона складається, про індекси Google, зробимо якийсь level set. Я завжди питаю в гостей, е, чи можна навчитися на SEO-спеціаліста в
1: університеті. Я закінчив у 2013-му, тоді вчили. Наразі, я знаю, є окремо приватні, типу курси, вони ж називаються школами, якісь поглиблені навчання з SEO, але сказати, щоб так от як факультет або спеціальність на факультеті, або окрема кафедра SEO, типу я такого не чув. Можливо, в якихось типу бізнес-школах це і дають. Я ж просто не цікався. Ти ж знаєш, типу, да, але то що знаєш, що приватно люди вчать? курсом проходять, базово нанизуючи ці знання на, так, так. на фундамент своїх уже попередніх знань.
0: Зрозуміло. Ну, якщо ви хочете стати SEO, в університеті навряд чи це знайдете, можливо, на якихось бізнес-курсах, а так вам доведеться загалом шукати цю всю інформацію в інтернеті, можливо, сходити на якийсь курс якогось популярного
1: seo ти знаєш, це, ти, типу, якийсь маркер. Хотілося, щоб вже пошвидше це було інтегровано. Ага. Тому що, типу, якщо є попит, якщо нормальна кількість людей називають себе професіоналами в цьому напрямку, вони працюють. В компаніях є штати SEO, є фахівці, котрі працюють в цьому напрямку. то дуже дивно, чому ще факультети в навчальний процес не інтегрували це. Знаєш, типу, це був би такий... Прикольний маркер того, що ми ходить рухаємося, ми щось змінюємо і додаються ці професії.
0: Ну університети зазвичай вони тормозять е, да, з цим розвитком. У них набагато пізніше заявляється ці спеціальності, чим вони
1: там актуалізуються. Аби... Я не хочу закидати да, типу, респект всім, хто працює в начальній сфері, але хотілося б пошвидше, це, типу, ламати цей совковий кінці скелет, на котрому все стоїть, типу, і додавати це щось типу, нове. Говорю зараз, ну, тому що я маркетинг закінчив.
0: Так, так. Ну, це суміжно. Да, та, та, та.
1: І основна проблема біль була маркетингу в КПІ, це тому, що попередньо було визначено тому, що ми саме рухаємося в напрямку промислового маркетингу. Тобто чомусь за нас вирішили, що ми будемо рухатись саме в цьому напрямку. Така потреба країни. Так. Да. І, відповідно, навчання було створено, навчальна програма була створена з тими спеціальностями і по тому курсу, по котрому вирішено було за тебе. А більшість людей могла йти туди для того, щоб розвивати себе і вчитись в напрямку більш творчому, ну, там, типу, креативному, піар. Хтось наш подивився 99 франків і такий: вау, я хочу в рекламне агентство, я хочу креативи і mm-hmm. так далі". Він приходить, а йому теорія ймовірності, вишка, погнали пацани, статистика, промисловий маркетинг, вікна, балкони, скло, mm-hmm. заводи, параходи, і ти такі типу: "А, ясно, прикольно". А цього немає, а ти десь типу на четвертому курсі, наш, типу роздупляєшся в тому, що типу ти бакалавр і ZC
0: Да, від промисловості і радянського менталітету у університетах, я думаю, ми спустимося до більш таких зрозумілих і простих речей, до таких, як браузер і пошуковик. Mm-hmm. Очевидно, що SEO взагалі б не існувало, якщо б не було браузера, не було Google і пошукових систем. God bless you. Так, пояснювати, як працює браузер, я думаю, ми не будемо, бо це тема реально на окремий випуск. Якщо вам дуже цікаво, наші дорогі слухачі, напишіть, будь ласка, запишемо випис про те, як працює браузер. Але пояснити, як працює пошуковик, я відчуваю, що ми просто тут зобов'язані. Без цього ми далі не підемо. Давай коротко розберемо, да, як Google знаходить те, що треба. От я давай почну з того, що як я це розумію. Да? Угу. Я це бачу так, що коли ви вибуваєте в Google, наприклад, запит, як зробити борщ да, там, за галицьким рецептом, Google це аналізує на ключові слова, які ви вписали в, в даному випадку. Це буде запис, скоріше за все, там переберуться різні інші частини мови. Буде там як борщ, рецепт, галицький. Да? Угу. Google піде в свою базу, це так званий індекс, який ти вже згадував, пошукає, який із сайтів задовольняє такі ключові слова, і віддасть вам браузер відповідь, відсортовану відповідно до того, який сайт найкраще задовільняє його критерії, його алгоритми. Врахує швидкодію сайту, наявність, метатегів і так далі. Я впевнений, що ми про ці критерії поговоримо далі. Ти трохи детальніше розкажеш, які вони ще є. І фактично Google Працює так швидко, бо він завчасно формує цей індекс, є певні боти, які там проходяться і додають цей сайт в свою базу, і вони там використовують супершвидкі бази, щоб це швидко віддавалося, і в тебе за секунду з'явилось 500 тисяч загалом відповідей да, на твоє питання. Можливо, ти щось хочеш тут додати, я так загально описав. От зараз би було
1: прикольно посадити якусь людину, третю, і спитати, ти все зрозумів? І був би маркер, він би зрозумів, про що ти сказав. Ну, ти загалом сказав ну, правильні так, речі, так, так, так. але ти пройшовся по всьому, широкими масками і, і загальну інформацію. Да. Так, так. Але я думаю, людині б ззовні, котре не знайома, я думаю, зазвичай це така реакція буде, що? Роботи, спайдери, індексації і так <с далі. Так, так. Загалом простіше, простіше. Три етапи – сканування, індексування, ранжування. О, о, давай поговоримо. От це загальне, тобто велика мережа всесвітня має умовно там 20 тисяч мільярдів сторінок. Пошуковик освоїв там 8-10. Окей, він працює з цими сторінками, йому треба просканувати. Тобто, як ти сказав, цей робот, він же спайдер, він ходить, проходить uh-huh. по сторінкам і, типу, збирає інфу. Проскан... Просканувавши цю сторінку, він її ще індексує, додає в свою базу. Це основна місія, коли ти створив щось, ти хочеш, щоб це було, щоб люди могли його знайти. Ну, звісно. І відповідно до того от, про борщ. Ти створив кулінарну сторінку або сайт про борщ. Ти хочеш, щоб він там був в індексі. Відповідно, тобі треба загнати в цей індекс. Угу. Яким чином ти це можеш зробити? Це, знову ж таки, можна умовно поділити на три етапи. Або в тебе посилання на цей твій ресурс про борщ вже є. Ну, нехай на сторінці Жені Клопотєнка про борщ. І він силається от прикольний рецепт галицький ага. от у чуваків. Прям такого ніде не бачив. І він силається на твій ресурс. А його вже відповідно цей сайт, він вже в індексі. Тобто робот буде крагувати його сторінку, сканувати, і він перейде на твою. І таким чином пришвидшить процес попадання в індекс твоєї. Угу. Тобто перший етап це перелінковатись з якоїсь вже сторінки сайта, котрі вже там. Да, тобто, якщо хтось згадує
0: тебе десь, це круто. Google вважає це як Офігенно, я буду тебе
1: показувати і надалі. Якщо він в індексі. Як... Ми зараз говоримо про, сайт... про другий процес індексації. Да, якщо сайт,
0: який в індексі, згадує твій сайт, який не в індексі, мовно кажучи, то це впливає на твій
1: сайт, який не в індексі. Це пришвидшить, пришвидшить. має пришвидшити, да, тому що багато сторінок, як ми кажемо, і він сюди ходить, і він зайшов, це в індексі, він просканував, ок. Другий етап попадання – це ручні типу метод, є такий сервіс, search console, я думаю, Google search console. Я думаю, про нього хтось дочув, якщо не чув, то mm-hmm. рекомендую звернути увагу, якщо у вас є ресурс-сайт,
0: так. Давай розкажемо, що це таке, в принципі. Да? Я певний, що багато хто чув, багато хто не чув, просто двох словах. Інструмент
1: то... Google, який допомагає вам оперативно отримувати інформацію, сканувати сторінку, дивитися ефективність певних сторінок, отримувати дані про потрапляння тих чи інших в індекс, отримання інформації про помилки. Google mm-hmm. там може вам давати знати, про які помилки він бачить, що він проіндексував, які сторінки він не бачить або виявив помилки, і рекомендують вам нести зміни на цих сторінках. І, відповідно, там є можливість додавати ваші сторінки в індекс. Тобто таким чином інформувати Google, от, ей, чуваки, я тут створив сторінку про галицький борщ, топали, закидуєш, кидаєш, падають на індексацію, Google каже, Окей. Як тільки звільнимося від е, енної кількості мільярдів інших сторінок, обов'язково перейдемо до твоєї «as soon as possible». Ага. А як це, ти кажеш, передати Google на індексацію, як це відбувається? Там поле, поле, тебе така, типа дашбордів, ага. з- з- згори є пошук, вкладка там ефективність, дивишся сторінки, додаєш свою сторінку, натискаєш Enter, воно показує інформацію про цю сторінку. Якщо вона не в індексі, вона пише не проіндексована, ага. даних немає. І там є кнопочка Додати в індекс. Офігеть. І ти таким чином можеш подавати їх або от таким через способом через Search Console, або через файл, котрий в тебе має бути створений попередньо, сайт-меп. Ага. Можливо, чув. Про да, я таки чув, сайт-меп. Мапа сайту, на котрі є всі сторінки твого ресурсу, і ти так само його підвантажуєш в консоль. Mm-hmm. можеш в консоль підвантажити, тобто робот буде проходитись по ньому і так само типу, заходити і пришвидшувати таким чином потрапляння твого сайту або сторінки.
0: Ну фактично я так розумію, що Google дає вже якісь інструменти для того, щоб ти вручно не збирав всі сторінки свого сайту. А він... Саме
1: так, тому дуже, дуже такий основний правтик в тому, щоб ви не користуєтеся цим ресурсом, тому що логічно, якщо ви хочете потрапити в певний ресурс, в даному, в даному, в даному випадку Google в пошуковик, і це сервіси, котрі зв'язані з Google, то було б логічно прислухатися до рекомендацій, котрі дає цей пошуковик. І третій способ чекати, поки Google робот сам прийде. Роздуплюється. Просто випадково пройдеться і просканує.
0: Але, зважаючи на таку кількість сторінок, яка в інтернеті, да, їх там мільярди, то чекати просто месію Google, який прийде і ваш сайт порухає в топ, ну, не варто.
1: Да, 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 саме так. І це ми говорили про індексацію, як вони туди попадають. Ага. І третій етап – це ранжування. Так. Це то, що ти називав частково в своєму інтро. Це коли проскановані сторінці, потрапивши в індекс, Google дає оцінку якості, ту чи іншу. Угу. Присвоює її по певним критеріям так, і так, ранжує
0: так. її в цій самій видачі, в серпі. Виходить, що чим крутіший буде рейтинг сайту, тим він вище відповідно і відобразиться. Да. Як, грубо як, а як ми здобуваємо цей рейтинг, це окреме питання. Да, ми далі про це поговоримо. Да. От мене таке підводяче питання до цього. От якщо ти був би SEO, наприклад, в роз'єці, яка до цього взагалі не займалася SEO, і очевидно, що ти зараз будь-який товар буваєш якийсь, да? угу. там, Powerbank Xiaomi, або буваєш Powerbank EcoFlow, там, Blue Eti, зразу Тастичний неймінг, да, Blue Yeti. Blue Yeti, звучить таке. да. на да. український манер. Ідеальний неймінг для певного регіону, і виходить, що ми відразу бачимо роз'єтку, або бачимо відразу якийсь тупий сайт, там, Фекстрот, ще щось, ще щось. Вони роблять для цього багато роботи, і очевидно, що просто потрапити в індекс Google, приклікати там консоль, вказати, які в тебе є сторінки, ну, цього недостатньо. Треба ще щось робити для того, щоб ти там опинився. Я раніше думав, що ці сайти, да, вони заносять гроші, вони несправді і заносять, і це тоді відмічається як реклама, але... Там, оціночне судження. Оціночне. Ну, зараз розкажеш, Андрюха. Зараз <с розкажеш. Давай ми поговоримо про якісь там нативні механізми, як можна взагалі свій сайт рухати в інтернеті да, без, без, скажімо так, занесення котлети куглу.
1: Ну, дивись. По-перше, слід би було зазначити, що відносно України 92% приблизно людей користується Google для пошуку uh-huh. тої чи іншої інформації. А при оцінці так званих маркетплейсів, ну, беремо топ-5. Не будемо всіх перераховувати, uh-huh. тому що нам ніхто за інтеграцію не платив. Заносьте, заносьте. Заносьте котлету для Юри, тоді будемо вас згадувати. А, відповідно, з маркетингових Досліджень, ну, умовно там, я думаю, що це <кій>, релевантна інформація до 2020 року, відповідно, mm-hmm. до коронки. 60% людей, котрі шукають, ну, відвідують цей сайт, вони користуються Google, типу, щоб знайти інформацію. Вони приходять туди, на ці нації маркетплейси, не з соцмереж, а саме з Google. Mm-hmm. Тому відповідна відповідь на частково на твоє питання, чому ми бачимо постійно купостерінок цих маркетплейсів? Тому що це одне з таких вагомих джерел отримання трафіка. На гроші з цього отримують. Гроші да, там отримують, тому вони там є. Тому, тому якщо ти захочеш е, лить трафік на якийсь сайт, або ти там придумав свій стартап, там, звідкись приганяти техніку або ще щось, так. То я б подумав би на твоєму місці, тому що ну там така видача, там конкуренція шалена. Типу. Ну, в якому взагалі дуже важко війти? Ну, там шалені same. шалені кошти треба витрачати.
0: Абсолютно конкуренція висока, дуже великий ринок, там мільярди доларів, якщо не трильйони доларів. Ми мене
1: таке nah, nah. і Якщо подивитися на еволюцію видачі, а основна місія Google, як вони стверджують, це якісний контент До... отримання релевантної інформації, Акційсь, не ревони вони не сплять, не ходять їсти, не п'ють, а думають про щоб ти знайшов якісну інформацію і релевантну свій запит. Так говорить Google. І видача нам це демонструє наявністю купи блоків, в котрих ти можеш за гроші... Купити собі місце. Купити собі умовне місце, да, і прорекламувати себе. І загалом... Купа компаній дуже себе гарно почувають, використовуючи там умовне контекстну рекламу PPC, ага. і, і це вам з головою вистачає, і собі тому життя. що та, фізична видача, вона з кожним разом сповзає все нижче, 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 і умовна перша позиція в тебе, ну, Куплено. умовна перша позиція. Дуже умовна. Тобто, я ми говоримо за органічну першу позицію. Є
0: таке це, поняття, як pay to win в іграх, знаєш? Mm-hmm. Плати,
1: щоб вигравати. Відповідно, типу, той платить, той виграє. Ми говорили за, за розетку, це саме, тут, саме про це. Що там питання, мені здається, да, вони навалюють, у них купа старінок, у них, у них купа категорій, але я ж кажу, просто така ніша у них, що а що ми ще робити? Вони використовують всі можливості для того, щоб конкурувати. Угу. А якщо
0: ти прийшов би на розетку, як я там початково, знаєш, підвів про те, що там, мовно кажучи, розетки взагалі немає користувачів, да, і вона там щось передає, з чого ти починав би її просування? От в індекс ми її включили, От, як би ти підходив до того, щоб вона органічно порухалась, би, щоб цей сайт органічно порухався в топ?
1: Ми говоримо за ілюзорний світ, де нема конкурентів. Ілюзорний світ, де є конкуренти, де є
0: ілюзорний. Скільки му років? Кому саме конкурентам? Конкурентам. Ну, ну так як зараз. От візьмемо до уваги, візьмемо типу, розвідки новий сайт, який з'явився тільки Типу, конкуренти є. Та я тут хочу там розібратися, які ти інструменти використовував би, і які взагалі SEO використовують інструменти в цьому плані до того, щоб. Кажем, базові такі, да, щоб наздогнати конкурентів і ти з часом, півроку, рік, не знаю, яка це перспектива, да, виліз в цей
1: топ. Ну, загалом, це основна тема. Ти мусиш проаналізувати ринок, подивитися, що у конкурентів, так. І, ну, які у них сильні, слабкі сторони, і розуміти, від чого тобі починати плясати. То, умовно кажучи, основний ключ купити телевізор, ну, це основний ключ Да, там, типу, там у нього валюмність, умовно, по, кількість пошуків в місяць буде високою. Да, валюмність називається. Але й при тому keyword difficulty, умовно, складність конкуренції, умовно, потрапляння по цьому ключу в топ теж високий. Угу. Відповідно, ти мусиш в голові собі скласти, лупати цю скалу. Mm-hmm. формувати. Ну, а ти по-любому будеш хотіти туди зайти. Mm-hmm. Ти ж хочеш чинно, продавати телевізор. Ти хочеш продавати, це основний ключ. Окей, ти хочеш. І ти будеш думати. Тобто тобі треба зібрати контент, mm-hmm. подивитися у конкурентів, що у них є на сторінках по цьому ключу основних. Ну, умовно, ми говорили топ-5, ми говоримо mm-hmm. про світ до топ-4, да, і ти хочеш стати топ-5. Так, так. Ти береш, збираєш істатку інфу по цим сторінкам умовно. Загалом, ну, але ми зараз, на прикладі, беремо тєліки, наприклад, беремо теліки, наприклад. Консолідуєшся на одній сторінці, дивишся, чого у них немає. Так званий контент-геп. По цьому ключу, що туди можна додати такого, що може бути цікаво по семантиці. Відповідно, знову складне слово. Вибачте. Нічого, нічого, давай, може ж тут для того, щоб все ми зібрати. до цього зібрали семантичне ядро, тобто Ключові слова нашого сайту структурно розподілили його, угу. і ми бачимо, куди і що, і як ми хочемо створювати і просувати. Так. А тобто, окрім,
0: е, окрім ну, що, що, як я зрозумів, семантичне ядро да? – ти сказав, ми, взяли, там, ми хочемо продавати телевізори, ми зібрали взагалі вимоги, що ми ще хочемо продавати. Там, ми хочемо продавати там, ноутбуки, ми хочемо продавати там, айфони, ми хочемо продавати телевізори OLED, телевізори LCD. Ці всі слова зібрали в такий умовний словник, да, семантичне ядро, і тепер ми оперуємо цими термінами і там, їх використовуємо яким чином для того, щоб рухати
1: цей сайт. Да, ти брав цю інформацію, виходячи з своїх конкурентів. Так, так. З тих сторінок, котрі сидять вже в топі. Угу. Ти розумієш, що вони там якось опинилися. Google їх просканував, ідентифікував і вважає їх релевантними тому чи іншому запиту, угу. по-котрому ти в майбутньому хочеш ранжуватись. Відповідно, ти витягуєш їхні всі ключові слова, збираєшся в один файл, перебираєш їх, кластеризуєш ці всі ключові слова, погрупуєш, Групуєш. умовно кажучи, робиш так звані, тіпа, типу, там, сторінки, формуєш, да, там, е, хотів використати слово «кокан», але, кокан. Не, але не буду. Дора, дора. Да, тому що там були такі спеціалісти з Запорєбріка, котрі любили це використовувати, «кокан». От, е, і, ти, і ти вже з цього розумієш структуру свого сайту, але ти мусиш розуміти, що є основний ключ, а є так званий лонгтейл. Його називається хвіст. Коли, довгий хвіст. Да, типу, коли ти там купити телевізор в Києві недорого. О, це тейл вже його. Це вже хвіст. Докупити телевізор в Києві й недорого. недорого. Тобто ти ще локалку додаєш, тобто угу. локальну. І ще й недорого, наприклад. Угу є там. Так, да, його шукають там на на кількість тисяч в місяць людей, але шукає умовно 200 людей. 200 людей шукає саме по цьому ключовому запиту телек купити. Угу. Недорого в Києві. Так. Окей, чому б не почати саме з цього ключа і не бадатись з, по основному ключу і не лупати ту О. скалу. Uh-huh. І, не, і не лізти туди, де в тебе сил ще не, вих... не вистачить 100%. Там купа оціночних пойнтів е-м... таких, по котрим Google буде оцінювати якість і релевантність твого контенту. Да? Типу, ми про це поговоримо, я думаю, ще пізніше, про ід, про якість і про експертизу да? Там, типу, на твого ресурсу і сторінки.
0: Тобто це, що ти кажеш про тейл цей, да? тобто ти заходиш в нішу не з порадної двері, да? а десь з краю пробуєш. Да? Да. Те, що, скоріш за все, основний гравець може не використовувати. Так. Навіть, да? так,
1: потрошку, потрошку, і Я... починаєш відбирати, відбирати ту аудиторію. Вони все використовують, ага. але просто по тому ключу буде легше тобі зайти. І суть в чому? Ти заходиш по довгому ключу, а цей основний ключ, по, по ньому все рівно він підтягується. Тобто ти покупити телевізор, і ти так само потрошку-потрошку по підтягуєшся. Mm-hmm. Ясна річ, що ти цілиш 100% в довгий, але оця частина першочергова, ти по ній теж ранжуєшся. Плюс ми я сюди, розумію, так. Плюс ми сюди додаємо обов'язкові фактори ід, про котрі ми детальніше потім поговоримо. То да, да, тобто це все воно включає. Тобто я би, Це все бюджет, умовно кажучи. Якщо хочеш, окей чувак. То ти гроші. Плати гроші. Будемо все тобі робити. Навалюй, лупись лобом туди, і просто це буде один бюджет, а хтось просто побудує свою стратегію більш-менш затратна, але, вірогідніше, він зайде, він місяць буде отримувати 200 тєліков, і йому поки буде на початку цього доступу.
0: Да, це як в мене був один колега, Максим, і він завжди казав, до нього підходили, він аналітиком працював з компанії. до нього підходили і питали, Макс, а ми можемо це зробити? І він такий каже, ми можемо зробити все, що хочеш. Питання часу да. і ресурсів. Абсолютно.
1: Бажання, і бажання сіла. І бажання людини, яка робить. Керівника. А ще дуже прикольна тема, коли хтось приходить. Хочу по слову «стул» ранжуватись. Ну, це не комерційний запит, це інформаційний. Але людина хоче і там бути першим. Ох, такі молодець. Ну, типу, да, там не Вікіпедія, а щоб ти був перший. Стул.
0: Зрозуміло. Ми вже згадали, це поняття і «EAT», я теж про нього трішки почитав. Це загалом поясню своїм таким... Хлопським розумом. Хлопським розумом да. Дякую. Хлопським розумом. Що це таке, як я бачу, це, мовно кажучи, правила Гугла про те, що ти маєш робити для того, щоб твій сайт рухався в інтернеті, на що ми там, періотетно звертаємо увагу, такі як white
1: sheet називається, да? тобто мануал. Угу. Як ти бачиш це? Дивись, ми просто не будемо заглиблюватись, мабуть, в одну таку тему, як алгоритми Гугла. Бо якщо ми говоримо про останню фазу ранжування і оцінку твого ресурсу, то тут важливим таким фактором є алгоритми, по яким Гугл оцінює їх. Алгоритмів було дуже багато. Мовно кажуть, ти ж розумієш, коли Гугл починав і Гугл зараз. Так, це машина Ясна просто. Ясна річ, що вони докручували, допилювали. Я до чого кажу, що я зараз підведу, да, типу, що основна ідея була це надання якості, тобто пісімізація ресурсів, ті, що маніпулювали силочними, типу, навалювали так. силками, потім неякісний контент, дубльований контент, якісь, типу, фактори, ті, що оцінюють не. Загальний, загальний контекст тексту, типу, що це теж важливо. І то, що ти кажеш «it», це був умовний core update, березневий, 19 рік, здається, «it». «It» саме це було як рішення на проблему в певних нішах. Зокрема, Еміл сайти, так звані Yo Money, Yo life сайти. Yo mani life, mm-hmm. да, це абревіатура. Це сайти, що стосуються твого здоров'я, безпеки і так далі, mm-hmm. це медичні так. і так далі. Ну, тому що люди там сидять, навалюють якусь інформацію про те, що умовно крутий продукт впляєте. Ну, да, ну, типа, пацани, дивіться, типа, реально поборов рак цими таблетками. Mm-hmm. Класно. Бруть якогось тіпа амбасадора експертам. таблеток mm-hmm. Роблять цитатки якісь, силаються на нього, інколи там, кажуть, що це якийсь медичний експерт на шаттерстокі, купили фотку в халаті білому, так, так. розмістили інформацію, кажуть, капець, вся моя сім'я, я побороли рак цими таблетками. Іде такий, офігеть. Людина заходить їх і купує. Це мій останній шанс. Це твій останній шанс. Маніпуляція дуже жорстка. Я умовно. Ми беремо для розуміння. Ну, але це дуже гарний приклад. Якщо... Да. І, так. Типу, і паралельно там є купа інформації. Мені здається, що це ще був основним важелем рушійним коронавірусом. З коронавірусом, ми ж знаємо, да? типу, люди ті, що вакц... пішли вакцинуватись а... або чекали, що робити. І антиваксери. А були антиваксери. А антиваксери – це просто фейворіт, категорія <с. для тіпов з такими сайтами просто. Ага. Там таблетки від діареї допоможуть вам на першій фазі умовно от коронавірусу. Вау, це те, да. що мені треба. Да. ще внизу діаграмка, статистичні дані про те, що офігеть допомагають таблетки від діареї на першій ага. фазі. Ага. Ну, пішов, сходив, провітрився, і все, ок. Уже коронка не на першому місці, да, умовно? Ну, ага. це, це в якості жарта, кажу. Так. Як. І от, типу, оп, і тут уже в тебе ти цими таблітосами, умовно, типу, вийшов в топ, а запиту там, беремо, купити такий та такий та препарат, і... Від ковіда. Від ковід, або від коронавіруса. Ок. Чому ні? І несуться продачі, класно. І коли... Купа лендінг-пейджів, типу, заточених під цих препарат. Якісь сторінки додаткові на препаратах взагалі. І це ми говоримо умовно за медичну тему. Да? Типу. А от. І коли оця вся тема була, і вона неслась, то, типу, треба було щось робити. І придумали цей апдейт, внесли фактори угу. оцінки сайту, котрі Google дав як в якості рекомендацій. А давай, ну там,
0: буквально там, 3-4 рекомендації, давайте. Ну, це
1: ж були. абревіатуру, ти ж назвав IED. Ну, давай розшифруємо. Її. Зараз вона ще отримала ще одну IED. До експертизи вона ще отримала experience, uh, да, авторитет і trust. Ну, а, і, типу, довіра. і довіра. І суть в тому, що в тебе мала бути якась, по-перше, авторитетність для того, щоб стверджувати, що ці таблетки від діареї дуже класно допомагають від коронавіруса. Experience так, так званий, це умовно розширило першу «і», так звану цю про експертизу. Тобто умовно ти пишеш від свого обличчя, там, або від обличчя певних людей про те, що їхній експіріенс, їхній досвід... Релевантний тут. Релевантний, тому що вони кажуть, блін, капець, пацани, реально, пішов ці таблетки від діареї, реально допомогли мені на першій стадії ці від ковіда. Це дійсно так.
0: Да, виглядає так, що статті, які ти пишеш да, на сайті, або якісь експертні думки, як ми вже згадували, десь посилання на тебе, вони дуже допомагають гуглу тебе кидати в пошук. От, в мене таке питання, власне, по статтям. Uh-huh. Наскільки все таки важливо чи не важливо ці статті писати, чи Google якось бере це до уваги, чи не бере. Чи це чисто для людей історія, що людина почитала, прогрілася, зрозуміла, о, якась є там успішна історія якоїсь третьої особи, в да? якої щось, щось там вийшло побороти, там коронавірус, чи ще щось. От про що ця історія? Треба тестити.
1: Ага. Нема головного правила, тестить. все тестить. Ну, якщо ти там дуже сильно стверджуєш про щось. Значить, Твоя експертиза говорить про те, що в конкретному, на цьому даному прикладу ну, це працює угу. для тебе і дає певний ефект, котрий тебе влаштовує. Але це не значить, що паралельно десь що це в іншій країні, інше гео, хтось не навалює іншим способом і не отримає набагато більші цифри. Угу. Тому, типу, все відносно. Google дає нам типа рекомендації, на від котрих ми можемо відштовхуватись, Але як воно працює, ми ж бачимо, що є і спамні сторінки, і там одна сміття, котре залітає після кожного апдейту, котрий витрушує типу аля погані сторінки, а ці залітають. А насправді гарні. Чи... Ну, ні, воно просто перетрушує нішу. Все повністю. щось, да, Відповідно, там, де їм там треба потрусити. І після цього ми отримуємо видачу зі сміттєвими сторінками, і ти задаєшся тоді питанням, на вашу думку, це якісно, да, оця сторінка. Uh-huh. Uh-huh. Тому я і кажу, що все відносно. десь треба навалювати жорстко, багато, бложними статтями і так далі. Десь... Просто внутрішня оптимізація технічку поправив, перелінковав і, може, тобі цього нормально буде. Технічку достатньо. ти маєш назвати? Технічні там факапи, типу, по дублям, там редіректи якісь в тебе стоять. Перформанс. Перформанс, да, швидкість, наявність великих елементів, типу, на сторінці важких, важких, важких картинок. Котрі сповільнюють, або відео, котрі дуже сповільне завантаження і так далі. Ти ці всі фактори враховуєш, проходиш по мануалу, дивишся, враховуєш коли ж конкурентів, знову ж таки, що у них є, додаєш... Чистий свою... маркетинг. Свою конкретну? Ну, я завжди на це дивлюся, Може, це тому, що в мене освіта така, я типу я завжди на це бачаю, що можна креативного. Ти, по суті, маєш думати про інтент людини, котра шукає щось. Що вона хоче. Що вона хоче знайти по цьому запиту. Вона хоче купити телевізор, чи вона хоче дізнатися отаку от партянку, Типа, котра для SEO, котра может... Продать ему в перспективе, через два дні. Ну, она почитает про это, да прогріється. Або ти це прикольно подаш, по семантиці пройдешся, там ще FAQ додаш якісь там типу.
0: Ну, для мене, наприклад, ці статті, взагалі, якісь розбори, вони дуже важливі. Я ніколи не купую просто щось так, знаєш, там, купити телевізор, там, крутий OLED, самий топовий. Я ніколи не куплю відразу те, що мені дасться. Я похожу, почитаю статті, порозбираюся, знаєш, що, що купити краще. І я розумію, що все одно я є жертвою цих статей, і все одно я куплю те, що хочуть сіочники, mm-hmm. і те, що хочуть ті люди, які пишуть ці статті. А так? відгуки читаєш? Вони зазвичай, відгуки, я чого їх не читаю, бо є таке когнітивне упередження, так, що ти звертаєш тільки на негативні відгуки увагу, і тебе вони, дуже... ну, може наприклад, бути сотня позитивних, і ти там прочитав два негативних, де людина тобі розказує, що не знаю, у мене був там на телевізорі пікселі побиті, і взагалі він якийсь неяс Яскравий ти такий, булін, дійсно, походові він не яскравий, не буде собі його брати.
1: А кількість зірочок біля товару ну, це. Звертаю увагу, звертаюся. Uh-huh. А, ти... а, а плашечки-бестселер. Типу. Да.
0: Ну, це, це, це вже я знаю, що це продаж. -50% 50%. Це, ну, це, це ти вже знаєш, купивши парочку. А от ти згадав зірочки. Зірочки виходять теж, а теж вони, ну, коротше, всі ми
1: знаємо, як вони ставляться. Правда? Оціночне судження. Оціночне? Коротше, всі-всі підкручують собі так, як плюс-мінус. Яким там треба? 4-5, типу, щоб не 5, ну, тому що 4-5, щоб було... Є, є... Психологія ж працює, правильно? Місце для покращення завжди угу. є.
0: Кому щось не сподобалось, там 100% ідеальний товар не може бути. Дивись, ми це все поговорили з тобою, і виходить, що, я думаю, якщо підсумувати, це все можна вважати таким білим сіго, да? Тобто, чесні правила гри, які диктує Google, слідкуєш за правилами, ти красавчик, Google тебе поважає як мерчанта, чи поважає як ресурс, і рухає тебе вперед. Але я чув, да, ти, ти згадав в, останньому своєму, в останній своїй тезі, що є така штука, як чорне SEO, або там сіре SEO, я теж таке чув. Mm-hmm. Black Lives Matter. Black lives matter, да. Можливо, давай ми поговоримо про це, дуже цікаво, мені здається, да, є правила гри, а от є люди, які грають проти цих правил. От що це таке взагалі?
1: Хто ми, щоб когось засуджувати, Юр? Ніхто. Ніхто. Скільки, якщо, що не заборонено, то, то дозволено.
0: О, це правильно.
1: Гарно. Ну, типу, якщо Google вважає за потрібним додавати якісь блоки, маніпулювати умовно ці видачі, вважаючи той чи інший контент якісним або правильним, Ну, то є люди, котрі вважають, що... А чому б не придумати якісь способи, щоб пришвидшити обійти, цей процес? А обійти це правило. Ні, потрапляння в топ, ага. або для тих чи інших цілей. Єдине, що... Якими методами вони цього досягають, правильно? Ну, угу. чор- чорні методи, чув про таке, сам не займаюся. То і нікому не радимо. Так, да. говорю без посмішки на обличчі. Які методи? Ну, є чорнушні методи. Можливо, ти якісь чув з них, типу, дарвей, клаакінг. Клакінг звучить як якась... Щось дуже чорне, да? Чорне, прям наче я в мантії якийсь. Так, типу, умовно, якщо брати клакінг, це підміна контенту. Коли для Google робота виходить одна сторінка, а тій цільовій аудиторії відвідувачам підміняється інша сторінка. Тобто ти змінюєш контент. По факту. Тобто, твій, переходячи на посилання, людина бачить те, то, що тобі потрібно. Uh-huh. Якісь мож, питання, чому люди це роблять, значить вони не впевнені в, в легальності і відповідності до правил видачі, прайвесі, полісі, гугла і так далі. І вони роблять це для того, щоб людина бачила саме цю сторінку. Угу. Uh-huh. А Google заходить і бачить якусь, ну, типу, правильну інформацію. Так, ну, але ці, типу, засуну nah, вас повище. Nah. і типу, ясно річ, що є дверві. Дверві ⁇ це, умовно, сторінка, з якої ти можеш зайти. І вона, по факту, каже тобі сюди. Тисне сюди. А, типу, я так клік'ю. Вся, вся інфа говорить те, що кудись вона, типу, це зливає Сторінка колись? зливає тебе на те, що тобі потрібно. Перевага, мабуть, такого методу буде логічна в тому, що ти не ризикуєш своїм основним ресурсом на тему. Тобто, не ризикує. Mm-hmm. Mm-hmm. Що, типу, якщо піде е, санкція якась, а це яка це може бути? Це може бути бан, пісімізація сторінки, тобто тебе. Занизять. Занизять, або ти типу, потрапиш в бан, повністю вийдеш з індекса і все, Ти типу, побачиш, Ти мертвяк просто. Угу. Або, типу, типу на, на певний час тебе там кудись відкладуть і ти зможеш, типу, відновитися. Але якщо ти робиш це на якійсь просто сторінці, то who cares? Типу, ну окей. Ну, це якщо
0: б людина, якась зайшла
1: е, вручну, да,
0: якийсь Google там, експерт перевіряв, би, то він би цю штуку побачив і тебе От відмітив. От
1: саме правильно ти сказав, Google експерти, є ж асесори ще. Ага, о. Правильно ти, ти підвівся під це, правильно, бо ми говорили про роботів, да. котрі сканують. А є ще такі люди, їх певна кількість по всьому світу, котрі проходять… Сидять і... в Індії… Я сподіваюся, вони не будуть нас слухати. Хоча враховуючи геополітичне ставлення Індії до допомоги нашій країні, то можна і пожартувати, можна, пацани, і поки ви не, да, не поправите. То, нам, ми поки стан... не вирізаємо цей прикол. От. Не обов'язково, це по всій країні люди навчені. І так, вже попередньо згадані рекомендації по ІТ. і так далі. У них є ці рекомендації у цих людей. Він заходить і фізично оцінює твій сайт на швидкість, на відповідність, на експертність, дивиться на які сторінки. Там є About Us, є Privacy Policy сторінка, Terms of Us, там, типу, і так далі різні ці всі сторінки, котрі підтверджують твою експертизу, довіру, що ти пишеш, чи є в тебе відповідні знання і так, так далі. Да. І він наділяє твої оцінки певними балами, котрі передаються Google типу, і враховуються.
0: Да, якщо такий аксесор побачить оцей «Click here», то тобі буде погано від цього,
1: правильно? Ну, тобі там ін... очевидно. Очевидно, це людина відразу бачить цю штуку. Ну, так. Ну, тому, типу, є певний ризик робити це саме на свій основний сайт.
0: На 100% впевненості в тебе немає. Тобто, людина може зайти крім бота, на тебе може зайти асесор і зробити тобі анігіляцію, якось mm-hmm. песимістично якось тебе налаштувати
1: проти куди. Да, так, да, да. і ти ж розумієш, що така кількість сторінок, вона не одна і не дві робиться. Так, так. Тобто, яка кількість, багато. їх багато, і вони досягають своєї мети в, в певній ніші для своїх задач. Ще є там методи, типу, кидання абуз, абуз. на конкурента. Типу, да, твої конкуренти просто беруть, як миші, типу, кидають абузи, кажуть, а от подивіться, у нього там, коротше, експертність нуляча, ага. а от подивіться, він тут стверджує, а звідки він це все знає, а от він тут говорить оце, 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 і все, і потім Google тобі в консоль пише.
0: Це крусня тобі починає там в Телеграмі
1: діслайки ставити, чи ще mm-hmm. щось. Пише «Добрий день!» «Добрий день!» да? mm-hmm. І потім ти такий «Опа, приїхали». Починаєш там працювати, там, типу «Ой, та ні, там в мене є, там». Але це, типу, може тебе на якийсь період вибити з гри ну так, да, це дієва дієва штука. Ну а вони сидять, і ти типу, побачиш, що ти коротше замахав, сидіть на першій позиції. Коротше, частина ринку перебігає. Вони вони коротше вбухують свої якісь сили, концентруються на тому, щоб досягнути. Їм коротше, чисто попринципово хочеться бути першими по тому запиту, і ти їх замахав. Коротше, сидіть по певним ключам в першій позиції. Вони те вибивають на перший, на певний період.
0: Так. Я думаю, що такі люди, ну такі компанії, можуть іде досить інших, да просто закласти сайт в тир- Дані маніпулювати цим, да? Ну, той, хто перший,
1: додоснулий сайт і все. От назвав інший спосіб: дубльований контент.
0: О, бачите, як називається? Ну,
1: правильно. Ні, ну там редіректи. Наприклад, коли ти натискаєш на якийсь ресурс, там ти хочеш почитати щось, а тебе сходу перенаправляє на якийсь казіно, там, да, і тобі пропонують покрути там, щось, піни там, і те, тепер. Перенаправляється. Це вже маніпуляція. Так само, uh-huh. типу, з цим вони типу боряться лінкові ці каруселі, коли ти на гестпостінг робиш зовнішні сторінки. Що таке Гест Гестпост. Гостєвий пост. А-а-а. Заходиш десь, робиш статтю, розміщуєш. На медіумі Лін... якомусь Лін... ще десь? Да, перелінковуєш їх між собою, робиш сітку таку типа, і зливаєш їх відповідно на той ресурс, котрий ти хочеш. Типу. І це вони теж... Шукають це, типу, так звані фудпринти, uh-huh. твої сліди. Де, Від... наступав, де ну, типа, да, так, тому що ти типу, по-любому їх будеш перелінковувати між собою і якось там структурно так, щоб це не було непомітно, але ти все рівно це, це помітно, тому що там буде видно, по, як ти це все перелінкував і так далі. Ага.
0: А як ще ці сірі чорні SEO можуть заробляти? От, можливо, ти якісь називаєш приклади, як там негуманно використовують люди алгоритми Google?
1: Ну, а що ти розумієш, негуманно? Ну, як ти сказав, що
0: ми самі визначаємо, що гуманно, що негуманно, mm-hmm. і е, фактично, якщо це не заборонено, значить це дозволено. Да, можливо, ти якусь найкращу цікаву механіку, може комусь дуже, дуже
1: цікаво. Ну, я так сказав, е, слід наголосити, це не значить, що я це поділяю, правильно? Це ага. в певні їх є в випадках моральна складова, але ми говоримо за можливість користатися цим. так. І отримання фінансової якоїсь вигади в тій чи іншій ситуації, угу. от, наприклад, продавати таблетки для діареї в якості протиковідних препаратів угу. на першій стадії, як, наприклад, умовно, і,
0: і ти вженеш на цей сайт, по суті, трафло.
1: Ну, ти вважаєш це, типу, ок, ні, звісно, що не ок. З моральної точки
0: зору, не о чому? Ок. Ну, мені було б неприємно таку ж так робити. Якщо б я, наприклад, знав, що це насправді це булшит, що воно не діє,
1: так ти просто наприклад, надаєш людині інформацію. Угу. З, з дослідженнями.
0: Той, з тієї точки з, зору, якої ти, ти хочеш її підкреслити. А діаграми? Це що, правдиві діаграми? Ну, ти береш якусь інформацію.
1: Якусь. От питання, Викладаш, що Викладаєш. Внизу там будуть обов'язково джерела. Як в моєму дипломі? Котрі всі читають, перевіряють. Правильно? Ти даєш можливість людині отримати інформацію. Ага. І купити те, що вона шукає. Тому що ти ж це ж з цю сторінку зробив. Для чого? Тому що там є пошукова валюмність певна кількості. Правильно? Тобто певна кількість людей шукає в місяць цю інформацію. Відповідно, ви хочете отримати попит, ти даєш їм пропозицію, ти їм пропонуєш, ти їм даєш цю можливість отримати, далі вони вирішують. Ну, хтось вважає, що це ок. Купуєш там, домін, викладаєш інформацію, ну, да, переспам якісь типу, ключовими словами робиш, заточуєш там, лендінг-пейдж там, під 5-6 сторінок основних, там, структурно їх перерозпреділяєш там, про ковід, про наслідки ковіду, про ці таб- таблетки умовні. Ну, ми як взяли, за приклад, правильно? Ну, от, і ти вже ранжуєшся по, по цьому запиту купити ці таблетки. Я наскільки розумію, що по суті ти
0: можеш продавати навіть ну не свій товар, правильно? Тобто ти можеш просто лупанути там п'ять таких сторінок, взяти якісь там лінки з Amazon, афіліатні, да, які будуть тобі давати якийсь відсоток з продажів або з будь-якого іншого маркетплейсу, да, взяти, закинути їх на сайт, написати гарну інформацію. Ці таблетки допомагають від ковіду, від рака, там від ще чогось, продаєш їх, промовтиш. Заробляєш з цього гроші е,
1: відсотки фактично від продажу. Гарну, оптимізовану під цю інформацію. І О, відповідно ага. до регіону, на котре ти хоч лить. Угу. Хоч лить на Індію, окей. Китай, окей. Ну, в кожного ринка є своя специфіка. Латинська Америка, окей. Хтось під Штат ну, окей. Європа. Європа окремо. Угу. Є франкомовні країни, є німецькомовні країни, є Скандинавія, окремий ринок. І ти вже відповідно до свого товару ти дивишся, де ти, що ти хочеш робити. що ти вибираєш цей регіон, ти під нього точишся. Робиш, наприклад, мульти, мультиязичний сайт, мультимовний. А, і окремо в тебе є сторінки під ці кожні, сторінки, кожні країни різних, Різномовні, наприклад. Там німецькомовні, Австрія, Німеччина, Швейцарія. Нідерланди, Бельгія, бо там і фламандська, і французька франкомовні там, Франція, Бельгія і так далі. Ти вже такий оп, ну, зібрав контент під свій товар, розмножив його просто на декілька мов, і в тебе вже покриття, можеш уявити собі. разю, та з якимись там таблетками для діареї, котрі допомагають від коронавірусу. Ага. Інфа сотка. Інфосотка І ще й внизу ці, цей блок з відгуками, з чувачками, з якимись обличчями там, невідомими. От унікалізуєш по максимуму. Ну, там, після «ИТ», коли введення «ИТ», то там всі там чудили, робили фейкового автора, «About us»-старінка, от наш автор, писали історію, створювали соцмережі, прокачували його аккаунт, і так далі.
0: Ну, виглядає зараз з бумом е- помічників AI. Можна, щоб ці помічники фігачували тобі ці статті? Ну. Створювали цих... Е- імедженерних, як ти казав, уявних персонажів. Да? І фактично ось тобі суперексперт, який виступає і доказує тобі, чому ці таблетки реально круті і чому тобі їх треба купити.
1: Ну, ти, так, але ти ж розумієш, щоб тобі зарягатись десь на умовному твітері, угу. тобі треба зарягатись там і Писати. робити вигляд. Не одразу навалювати, а прокачувати свій профіль. Якщо ти хочеш самотужки робити, і в твоїй ніші ти будеш розуміти, що це довгограюча тема, і ти закладаєш на перспективу. Ти будеш це робити обережно, поступово, писати про ту чи іншу тему. Якщо це типу, медична тема, то ти будеш навалювати про, що ти там, типу, закінчив якийсь університет, і чат GPT тобі відповідно буде в цьому допомагати. Писати yeah, якусь інфу, будеш вписати постіки, викладати писати, про це писати, а потім поміж крапельок, будеш туди вставляти лінки в ці пости на свій основний сайт ресурс.
0: І будеш промовити таким чином? Ну да, так, це
1: буде твоя по суті експертність, тому що ти будеш на сайті під, на сторінці про автора, і всюди будеш вставляти лінк на твіттер, лінк цього чувака. І, да, про яку ти будеш писати. Безумовно. Жесть просто. Він ну, і сіки... от уже твоя експертність, і тут же повертаємося до питання про розетку, і як Юра читає відгуки. І хто пише, від якого обличчя. <laughs> да, да, Ітан да. Хоук, PHD бостонський якийсь там, навалює якусь тему, сидить там умовний Ігор якийсь там вдома. Дітя чи ще... там, да, хуевер. І він, типа навалює за цього Ігоря там, або ціла команда сидить. Лінк, ігор, ігор. лінкбілдерів, да, там, котрі, типу, ще ставлять від його імені, ходять по цим всім майданчикам, пишуть і щось пасти і звідти силаються. І, типу, набивають. Для експертності тобі ж треба якісь матеріали, правильно? Десь ти, де, щоб ти десь там щось, ресерч якийсь робив. І так далі. Ну, тут в чат GPT тобі дасть... Дуже широке поле для роботи і можливості. Єдине, як тим будеш користуватися, і як, як ти будеш підкреслювати цю експертизу, тому що як ми знаємо, що чат GPT там, чи інакше, так чи інакше, він типу більше лів, вміє класно лити воду. Так, так, це, це, це правда. Бачиш, я,
0: я тепер перестаю довіряти взагалі е, з кожним випуском, знаєш, з кожним якимось таким інсайтом е, стосовно продажів, маркетингу і взагалі там як працює діджитал сфера. Я перестаю довіряти будь-чому в інтернеті. Знаєш, це мігалочкам і всьом, відгукам. Загалом треба формувати свою думку. Е, і зрозуміло, що ці всі я б сказав би, такі сірі штуки, да, як ти там формуєш відгуки, да, заставляєш людей купувати, вони, ну, вони повинні мати якісь наслідки. Да? Можливо, є якісь ризики да, в такому підході, коли ти вирішуєш рухатися в ту сторону, що ти там не до кінця висвітлюєш правду, або її висвітлюєш з тої сторони, яка вигідна тобі, робиш фейкові відгуки. Які є ризики в цьому випадку для тих, хто це робить?
1: Якщо це віруюча людина, вона відповідно буде задумуватись про кармічність певних дій. І що колись, коли вона переродиться в собаку, її це наздожене, наприклад,
0: ага. умовно. Машина якась наздожене.
1: Ну, нехай, це твій вибір. Ага. От. Інакше, ну типу, ну приб'ють сайт, в плані видпошуковує там яких цих, ну забанять. Але ця людина скаже, ну ок. Зроблю новий сайт. Буде новий робити. Бо в них команда сидить, вони на цьому заробляють. Вони льють трафік. Це, скоріш за все, якась афіліатна програма з командою, цілим напрямком роботи, штатом. Все, як у тебе на роботі. Ну, типу, сидять, ну, в відділі люди, типу, так, і навалі. Якщо це великий ринок, А ринки там... Величезні, величезні. А що ми там візьмемо, наприклад? Є дитячі товари, товари для тварин. Є, якщо там говорити, спеціальні казіно. Хтось там навалює. Дейтінгові сайти для знайомих. Це ж класична історія. Класичні, так. Це ніші. Фарма, фарма, типу медичні. Так само. Тому що є хвороби, є там... У кожного оригінального продукту є патент. Він збігає і, відповідно, після е, того, як цей патент закінчується, є можливість кліпати генерики. Це препарати, умовно, з тим самим активним, з тою самою активною речовиною, просто більш дешевші. Угу. Тому що вони кліпаються в якійсь Індії, умовно, або там ще де інде, з тою самою ефективністю. Умовно. Але дешевше. Але дешевше, тому що не нема витрат на маркетинг. І на розробку не було витрат. Не вони витрат. вкрали щось. Ні, вони не вкрали, просто от зараз Подивилися можна, склад. закінчився патент, і ти можеш брати цю активну речовину, придумувати свій препарат, і казати, що це так само класно допомагає. І це так само лягає в, до того, що ми говорили до того, про м- ключі ті, що не сильно волюмні. У цього препарата, умовно, так, буде менша валюмність. Але якщо ти зробиш стратегію на те, щоб бити тільки по Дженерикам, Угу. Ну, будеш отримувати по 20 запитів в місяць під цей дженерік.
0: Зрозуміло. Ну, дивіться, загальний висновок наші дорогі слухачі – завжди істина десь посередині. Не йдіть там, знаєте, в абсолют нікуди. Істина посередині, шукайте свою власну думку, формуйте власну думку, пробуйте щось. Критичне мислення. Критичне мислення – це наше угу. основне. І, будь ласка, закрикаю, користуйтеся ним. Андрюха, я думаю, ми будемо підводити до кінця. Mm-hmm. В мене так одне з останніх питань до тебе. Я останнім часом задаю всім своїм гостям щось схоже. Можеш, будь ласка, порадити якийсь фільм, чи ресурс про СЄО, чи якусь цікаву статтю,
1: де можна чітнути і взяти якесь натхнення? А перше, по фільму а, «Чекаємо всі», всі чекають Фільма про СЄО. Немає? Немає. Я про <світ> соцмережі прикольні ага. фільми знімаю, да. Тому що резонанса, мабуть, немає тому і не знімають. Ясна річ, що це явно не в Україні буде знімати цей фільм. А може і в Україні? А, думаю, ні.
0: <світ> 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 Якщо ви український режисер і хочете зняти фільм про Сєво, ну, спочатку приходьте.
1: <світ> розберіться в цьому. <світ> Послухайте наш подказ. <шматкат. світ> да, зрозуміти, як цей фільм буде цікавий комусь. Ем, що почитати? Дуже прикольно, я хотів би підкреслити в тому і подякувати, респекнути людям, котрі працюють в SEO. Зараз у нас такий характерний злам відчувся після повномасштабного вторгнення, нарешті розчехлились більшість спеціалістів, почали потрошку переходити на українську, формувати україномовне SEO. Плюсуємо. Угу. Тому що, типу, раніше це було так: це СНГ. 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 Угу. Типу, ти не міг відбивати, хто, що, звідки це було здебільшого якісь російськомовні майданчики, і ти міг навіть читати того чи іншого фахівця і не розуміти, звідки він що, він, типу, і так далі. Е, зараз дуже класно викристалізувалось. Якщо ви хочете почитати, дізнатись про SEO, дуже прикольний проєкт, школа SEO. Артем Пилипець займається теж. Він перейшов на українську, він працює як СЕО-фахівець, дуже експертно і просто. Ви можете заходити, дивитись відосики, він там пояснює базові прикольні речі. Що ще подобається, Подобається Телеграм-канали, дуже прикольно підтягнулись зараз. Умовний seo база подобається, Олеся Коробка веде. І Марко Федоренко він веде SEO IDS. У нього більш такі, він там як краулери працюють, як його там оптимізовувати все, щоб типу, більш технічно такого складного напрямку.
0: Так, я обов'язково ці всі лінки на ці ресурси, на ці, посилання на них я залишу в описі до цього випуску. Ви зможете те, що вас зацікавило, перейти подивитися. Е, ну що, дякую, Андрюха. Було реально дуже цікаво поспілкуватися. Я сьогодні багато чого нового дізнався. Почав розрізняти біле, сіре, чорне. Е, загалом, як працює SEO, як працює роз'єтка, хто кому котлету заносить. Було дуже цікаво. Дякую, що до мене завітав.
1: Навзаєм, навзаєм. Успіхів і розвитку.